0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo podcast de El Recurso, el podcast sobre educación de Manuel Rives y ALF. Hoy vamos a hablar de didáctica y vamos a hablar con alguien bueno, pues que, que está muy metido en el tema de la didáctica, que además es profesor de didáctica en la Universidad de Málaga y es director de cátedra estratégica de eSports en la Universidad de Málaga. Su nombre es Manuel Fernández Navas, y es la persona que nos va a acompañar hoy para explicarnos un poco cómo abordar este tema en la educación. Para protegerle de mí está Manuel Rives, fiel, fiel escudero defensor del pueblo ¿eh? y que está aquí ya también listo para saltar al ring. Vamos a saludarles a los dos y empezamos esta charla que promete mucho. Hola Manuel. Hola Manel. Letra arriba, le trabajo. Hola a los dos. Vaya dúo, ¿no? Manuel y manuel Sí, sí.
1: Eh, el, el gordo y el flaco, el, el rubio y el moreno, el pelo largo, pelo corto. El punto y la Buenas ahí. tardes, exactamente. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, recursillistas. Sigo teniendo la voz tomada y me vais a perdonar, pero es que no soy capaz de recuperarla con los fines de semana. Y no es que los nanos se porten mal, es que llego el lunes por la mañana y ya se me ha roto. O sea que, perdona si esta voz enturbia en la conversación. Hoy tengo, siempre digo que tengo el enorme placer, pero es que hoy tengo el enorme placer porque uno de los temas que más me apasiona es la metodología y la didáctica. Y hoy tenemos la suerte de contar con nosotros con Manuel Fernández, que además últimamente se ha hecho muy viral una entrevista que le han hecho y como entrevista está bien, pero como se ve que queda corta, es como... ay me quedan cosas por preguntar y evidentemente el texto escrito da lo que da, así que hoy nos vamos a un formato más digital y al mismo tiempo más de toda la vida que es el de hablar, así que antes que nada le voy a preguntar a Manuel una pregunta que seguramente la han hecho muchas veces, pero explícanos como si fuéramos niños de 12 años, ¿qué es la didáctica?
2: <risa> como si fueran niños de 12 años, no bueno
0: Yeah. En mi caso es cierto, no hay... en, en, en cuerpo de adulto, pero si sí, somos los Baby Herman, para los que tienen nuestra edad, ya sabrán: Baby Herman, el niño de, de Roger Rabbit, pues somos eso, niños sí, sí, con pañal, pero bien, con puro.
2: <ríe> Bueno, yo, yo siempre digo que, que la manera, verás, me mataría a cualquiera ¿no? que en un contexto académico escuchara lo que digo, pero yo creo que para entendernos, la diástica tiene que ver con el problema de, de, de dar clase, ¿no? De cómo hago para dar clase de la manera eh, más... No me gusta la palabra eficiente, me gusta más calidad, ¿no? De más calidad posible, ¿no? con esos procesos de enseñanza. No sé si es suficiente para los 12 años sí, o... sí. <risa> no, no,
1: bien, bien, bien. Vale, entonces la siguiente pregunta sería... ¿Cómo definirías o cómo separarías el término de didáctica de la de metodología? Para que la gente entienda. Ah, pero entonces, metodología, ¿qué, qué se diferencia de esto?
2: Bueno, para mí la metodología tiene que ver con maneras de hacer muy concreta dentro de la didáctica. Incluso puede haber maneras de hacer muy concreta que sean poco didáctica en otro sentido de la palabra. No sé si esto ya es un rizo bastante. Sí, pero... Sí, A ver, sí. Que me, ya, metodología... ya me estoy liando.
0: A ver, explícalo mejor. <risa>
2: Claro, verás, eh, digamos que un poco la didáctica tiene que ver con cómo eh, trabajamos para enseñar, para aprender ¿no? dentro de un aula, eh, qué man de qué manera hacemos esto, cómo hacer esto, cómo llevarlo a cabo, por supuesto con unos contenidos, ¿no? no nos vamos a meter, eh, y luego hay metodologías que son maneras concretas, packs de hacer esto. Pero puede haber formas que no sean las más adecuadas para lo que la ciencia nos dice que tiene que ver con cómo aprendemos, ¿no? ¿No? De hecho, constantemente estamos cuestionando metodología de todo tipo. Pues desde las metodologías más tradicionales, si queréis, hasta metodologías alternativas. Las metodologías siempre están en una continua revisión. Y yo creo que eso es sano y es bueno. ¿Vale? Y dicho, dicho esto,
1: eh, tenemos la tercera pata, que son siempre. Ahora te voy a explicar por qué digo esto, ¿no? De, de, de la discusión que es la pedagogía, ¿no? Y ya la pedagogía ya es el santa santorum de define de pedagogía, uh -huh. pero sabéis que últimamente hay un... No sé si es un ataque premeditado, pero sí casi que es un ataque a, a, concertado en el sentido de que aprovechemos esta situación para soltar... Eh, pues el que no es tan nuevo como el, el panfleto antipedagógico que se había hecho muy famoso, su momento o estos movimientos de ¿es esto es nuevo que no, tampoco es tan nuevo, pero decirle a alguien que aprende por proyectos de género de los ríos que tiene más de 100 años no es nuevo, pero vale, Montessori no sé dónde murió ya, así que ¿tú, ¿tú qué le dices a las personas que ya ves que empiezan a cuestionar el tema de pedagogía? ¿qué, qué, qué les dices?
2: Verás, yo digo, vamos a ver, creo que es una muy buena pregunta, eh, Manel, te lo, digo, te lo digo con honestidad, creo que es muy buena pregunta, ¿por qué? Porque mira, eh, yo entiendo que podamos discutir de cuestiones concretas sobre la pedagogía, que como cualquier área de conocimiento puede hacer bien o puede hacer mal, igual en ingeniería o igual en informática. Hace un ratito antes, off the record, estábamos cuestionando la informática aquí, ¿no? Eh, lo que no puedo entender es que alguien cuestione que para tú dedicarte a la educación tienes que saber de pedagogía didáctica. Esto sí que no lo puedo entender. Y además creo que, que hay que bajarse, hay que apearse de aquí. Mira, yo esto no lo voy a discutir. Igual que no voy a discutir si hay que atender a todo el alumnado o no. Son cuestiones que son debates que ya tenemos, teníamos superado.
1: O deberíamos de por... tener...
2: Claro, bueno, esto tiene mucho que ver también con el momento social que no ha tocado vivir. Nos está pasando en política y se está filtrando educación. Vivimos en una sociedad crispada y, y, y en la que están constantemente aflorando temas que todos creíamos que ya pues, habíamos acordado ¿no? como sociedad y habíamos abandonado. Pues esto para mí también tiene que ver con el debate... Eh, yo últimamente lo llamo mucho el denegacionista de la pedagogía, ¿no? Me parece que es más, más ilustrativo el término. Hace poco, eh, bueno, ayer, ¿no?, sacaba el artículo de la coalición de la instrucción, ¿no? Lo llamaba eh, Lucas Cortázar en el país, ¿no? Claro, pues, pues esto, ¿no? A mí me parece que, que es un tema antiguo, como tú bien decías, que siempre ha estado, siempre ha habido algo ahí, pero ahora tiene una forma como muy nueva y que tiene que ver con esto que yo decía en, el, en la entrevista que me hicieron en El País... Eh, de que cataliza, recoge un poco ese malestar de, de los docentes en general, que yo sí entiendo que exista ¿no? pero un poco se cristaliza en ese, en ese negacionismo de la pedagogía, pues repitiendo mantras muy concretos, haciendo afirmaciones falaces, muy yo creo que muy elaboradas este tipo de cosas que no nos son ajenas ¿no? en otro tipo de discurso
1: pero voy yo vamos a ver un poco las espera, causas pero, un momento, pero sí. y, y qué, ¿Qué,
0: inter, ¿qué interés hay en ese negacionismo, o sea, ¿qué se gana negación? negándolo o, o discutiéndolo? Yo o...
2: creo, claro, yo, yo creo que una cuestión de. Lo, lo planteaba también en, en el artículo, pero merece profundidad. Mira, eh, eh, para mí, eh, eh, primero hay que entender que en educación converge gente de muchas áreas diferentes de conocimiento. Y esto es una cosa que tenemos que entender. Es decir, en educación llega un señor o una señora que es químico o química. Que, tiene, que, que es muy capaz, que es muy competente en química o en matemática o en lengua o en historia y ahora de repente se encuentra que lo que se espera de él después de pasar procesos muy selectivos, su carrera, eh, el máster, eh, las oposiciones, y ahora se le dice que es incompetente en una cosa que es en dar clase y que tiene que empezar a, a desarrollarlo. Y dice, ¿cómo? ¿Cómo, ¿Cómo que yo tengo que...? Ahí hay una cuestión que... que no muchos, porque es verdad que son minorías, pero que yo entiendo que genere malestar en mucha gente. Y es desde ese malestar, desde el que aprovechando una cuestión cultural, yo creo que se pone en lisa esto de decir, oye, yo con saber de mi disciplina sé enseñar. Que es algo tan viejo, como decía Manel, ¿no? Una discusión sí, sí. de toda la vida. Y que ahora tiene que ver con una situación, y una coyuntura que yo creo que es política. Yo creo que aquí el debate tiene que ver con política, porque muchas de las ideas políticas cristalizan también en educación. Por ejemplo, todo el tema de la cultura, del esfuerzo, de la igualdad de oportunidades, todo esto, cristaliza en educación. La educación es, es muy, eh, tiene mucho que ver con, con el ámbito político, ¿no? Están casi, casi entrecruzadas, ¿no? Entonces, situar discurso ahí para mí tiene que ver con situar también relatos sobre eh, la meritocracia social, sobre la, el derecho o no para que haya igualdad de oportunidades. No sé si me estoy explicando. Es decir, situar sí. ahí el debate coloca también en, en el imaginario de la gente cierta idea sobre la estructura social.
1: Vale, pero um, voy a empezar con mis dos cosas. Siempre tengo dos cosas que contar soy el hombre de las dos cosas vale, yo tengo la primera cuestión que siempre me sale eh, en mi mente de llevar 30 años en esto y conocer gente de universidad, infantil que esto aparece sobre todo como tú bien dices eh, en los niveles donde se entra no directamente por haber hecho una carrera para enseñar, sino que has hecho tu carrera en una especialización en matemáticas, física, química, etc así que Entras por ahí y por lo que sea en tu vida, algunos les llama la eh, el, el dar clase les llama, lo llevan dentro, fantástico, pero otros acaban rebotándose porque, por desgracia pues, de gracia, pues no, no encuentran otra forma de, de ganarse la vida. Y es muy ilícito y no hay nada que, que discutir. La cuestión es, ¿qué se pide a esas personas cuando hacen una oposición? Que en este caso en la educación pública... Eh, porque bueno los, las concertadas o las privadas tienen sus criterios para entrar, aunque tiene que tener una base que es la misma, no tienes que tener esta titulación y este máster. ¿Qué se pide en esa oposición para que las personas que piensan así entran? A y por desgracia creo que en mayor cantidad de las que queremos, ¿y qué pasa en los másters cuando no se les está dando una formación adecuada que tenga que ver con con este acercamiento, decir, vale colega, eres muy bueno en mate, no te lo discuto, pero tus nanos tienen que aprender muy bien mate, y eso no solo vale saber mate. Claro. Eh, grandes matemáticos se explicaban fatal y los chavales decían, esto es un truñazgo porque no me entero de nada, y gente que no era tan válida en matemáticas, hacía entrar a las matemáticas como agua, y además mm. que hacían crecer a los niños en matemáticas. Pongo más de lo la... que siempre es la, la asignatura hueso, ¿no? Este, eh,
2: históricamente. Sí, a mí me, me parece, me parece además un buen ejemplo. Pues, pues totalmente de acuerdo, eh, Manel. Yo, yo eh, lo, vamos, hace poco publicaba en el diario de la educación sobre el máster y lo digo abiertamente. El máster en educación, salvando honrosas excepciones, que siempre las hay, como la hay en instituto y en primaria, y en infantil, todos lados, eh, es muy deficiente. Y la formación que recibe el alumnado del máster de secundaria es muy deficiente. ¿Vale? porque además, y esto es muy interesante creo que es muy interesante yo creo que hay que entender una cosa aquí, que es cómo se reproducen las maneras de hacer en educación, y el máster es un buen ejemplo ¿vale? mirad, esto está muy estudiado, eh, yo por ejemplo cuando yo llego al máster tengo una experiencia de si yo lo he aprobado todo, digamos, año por año de mínimo si no más, ¿cuánto? ¿24 años? de clases, desde infantil hasta, hasta el máster Estamos hablando de una experiencia, fijaros la potencia de esa experiencia, de durante cinco días a la semana, seis horas al día prácticamente. Eso me genera una manera de entender muy potente de cómo deben ser las clases, cómo debe ser la educación, cuál es la relación que puedo tener con el alumnado, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, en fin, de todo. Claro, cuando tú llegas al máster, y en un año, no es solo una cuestión de tiempo, pero también es una cuestión de tiempo, ¿no? Pretender deconstruir toda esa experiencia tremenda, porque tú tienes una experiencia de qué significa ir al médico, pero tú no vas al médico cinco días a la semana, seis horas al día. O sea, fijaros de lo potente que es el imaginario en educación de cualquiera que entra a los estudios educativos. Ahora, ¿cómo deconstruyes tú eso? ¿Y cómo construye una nueva manera de hacer? Cuando además, volvemos a lo de antes, la gente que llega al máster de secundaria es gente muy capaz es decir, es gente que es exitosa en sus carreras, que viene de una disciplina científica normalmente muy diferente, ya sabéis esto del clasismo científico, yo soy de ciencias puras, tú esto es otra cosa, ¿no? De lo que si queréis después podemos hablar, y con un seco del superviviente terriblemente alto. Es decir, de, claro que funciona esto porque ha funcionado conmigo, ¿no? Entonces, esa idiosincrasia hace que, que, que sea eh, prácticamente imposible y luego además el máster es... Eh, un problemón. Mirad, muchas veces lo que hacemos con ellos es, eh, el año que están allí, es decirle, haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga. Es decir, no des clases magistrales que mientras yo te estoy dando una clase magistral. Y yo doy clases magistrales, ¿eh? Pero, bueno, pues claro, solo ven eso. ¿Qué posibilidades de, de ver otros procesos hay? El máster no se puede tocar, viene prácticamente por decreto ley desde el ministerio, con lo cual. No hay margen siquiera para que una facultad pues, pueda contemplar otra organización del máster. Es decir, es muy difícil hacer innovaciones con respecto al máster. ¿Vale? Muy pero,
1: son, ¿Pero son necesarias, en tu opinión, de tal como está planteado ahora mismo?
2: Urgentes. No son necesarias, son urgentes. Mira, yo creo que, si a mí me pregunta, yo creo que podríamos hablar del acceso a la profesión, con esto que se ha llamado lo de procesos de inducción docente, no sé si conocéis algo de esto. No, puedes, puedes ilustrarnos, por favor. Eh, vale, no. eh, mí, eh, es lo mismo, ¿vale? Pero eh, a mí me parece que sería muy interesante ampliar el máster por lo menos a dos años, ¿vale? Pero dos años eh, en el que la mayor parte del trabajo de clase del máster fuera prácticas. Pero no cualquier práctica, porque esto también es otro lugar común. Muy las prácticas donde yo me he aprendido. Ya, pero tío, te vas. Es donde me he aprendido porque es donde has visto lo que se hacía contigo. Y no es esta la idea. La idea es que las prácticas se sirvan para experimentar la práctica, para experimentar la teoría en un contexto práctico. Entonces, para mí tendría que ampliarse el máster y tendría que haber por lo menos un año completo de procesos de investigación-acción, que sería básicamente reducido al núcleo. Vamos a diseñar actividades, vamos a llevarlas a cabo con alumnos, vamos a ver qué ocurren, vamos a volver a otro contexto y vamos a ver cómo las mejoramos y las volvemos a implementar. Y así constantemente un año entero a la luz de análisis y de ayuda de algún acompañante, que fuera profesor de universidad o lo que fuera, que te ayudara a hacer análisis críticos sobre aquello que estás haciendo. Esto se podría plantear como un periodo mixto, que te sirviera de inducción a la docencia. Es decir, que de alguna manera tú fueras mientras haces eso, poco a poco... Buscando la manera de colocarte a nivel de legal y de funcionario de, de la, en la docencia, ¿no? Habría que estudiar con detenimiento cómo se cambia sobre el sistema de oposiciones, en fin. Algo. De hecho, fíjate, se estaba contemplando el MIR docente, y el MIR docente era un sistema de inducción, bueno, pues con, con ciertas similitudes, ¿no? Lo que te digo.
1: Sí, el... pero tengo un problema con ese modelo en el sentido de que no tengo nada que discutir en lo que has dicho, pero me falta una pieza, ¿no? normalmente aprendemos mucho más cuando aprendemos entre iguales, ¿no? El que, el que vale. te enseña eh, en práctica, tú practicando, digamos que hay una transferencia brutal. Y ah. sin embargo, cuando toca hacer las prácticas eh, después, en ese máster o incluso las prácticas después de aprobar una posición, pues te toca el que, al que quiere los puntos, al que el último que ha llegado, al que, bueno, dámelo a mí... Pero no hay un, una búsqueda de perfil, de no quiero que aprendas de cualquiera, quiero que aprendas de los mejores o quiero que aprendas de este tipo de personas que hace este tipo de prácticas que yo quiero que tú empieces a implementar porque tenemos que diseminar estas prácticas. Y no hay eso tampoco en, en la tutorización, ¿no? Claro, pero además, mira,
2: es un problema... Yo también he estado eh, cuatro años aquí en vicedecanato en en la facultad, entonces he tenido la oportunidad de ver muy de cerca cómo se organizan las prácticas que no llevaba yo, llevaba una compañera que hace un trabajo excelente, que sigue haciendo un trabajo excelente eh, pero mira, esto es un problema, porque logísticamente, la cantidad enorme de alumnado que tienen todas las facultades no pueden acudir a centros donde se hagan cosas, lo que tú estás planteando, ¿no? prácticas realmente ilustrativas entonces, claro, eh, ¿cómo hacemos esto? yo creo que tiene más que ver con lo que te decía antes no no se trata tanto de Mm, voy a ir a ver buenas prácticas que también está muy bien y que habrá que ver cómo estructuramos las clases para que, y te ases, asesoramiento con gente que haga buenas prácticas sino con esta oportunidad de que tú diseñes en grupo mm, formas de hacer experimentes con ellas y luego tengas análisis críticos que te ayuden a volver a rediseñar volver a pensar volver a rediseñar volver a analizar y tú poco a poco te vayas construyendo como experto
1: bueno, ¿eh? a mí me gusta ese modelo ¿no? pero muchas veces me, cuando llega gente joven eh, Tutorandos Que yo he tenido varios tutorandos en, eh, Entran pues eso En parte pues la formación inicial También con horrorosas excepciones mmm, Deja mucho que desear Por lo menos aquí en el norte Deja bastante que desear Con muy horrosas excepciones vale, Con gente muy valiosa Haciendo cosas muy buenas Pero llegan como Dos más dos me da cinco colega No, no he visto nada de esto más que en el papel entonces necesitan un poco de un asidero dentro de la clase y digan, va, yo te voy a ayudar aquí, yo te voy a mentorizar, te voy a enseñar lo que nosotros hacemos y no quiero que sea solo un personaje que visualiza lo que hago, quiero que te mojes conmigo y yo te puedo ayudar y no, ya sé que a lo mejor logísticamente es muy complicado, pero esta pregunta se la dice a Jordi Adel hace, no sé, 15 años…
0: <risa> y, seguimos y, y, seguimos y seguimos ahí seguimos
1: ahí, se lo dije hace 15 años No puede haber una bolsa de personas Que los agentes de la universidad Que estáis metidos en esto Que, que vislumbráis de, esta persona es buena en esto eh, Vamos a dar una bolsa Y cada X tiempo, porque cada año es imposible Pero cada X tiempo, que estas personas Ayuden a los nuevos, ¿no?
2: De hecho, eso se hace Manel. ¿eh? Mira, para que te haga una idea, nosotros tenemos nuestra facultad de educación una facultad muy, muy especial en el sentido que tenemos una tradición muy amplia de, de trabajo con, con escuelas, con institutos. La Universidad de Málaga, la Facultad de Educación de la Universidad de Málaga eh, ha sido durante mucho tiempo una facultad casi única en España, ¿vale? En este sentido, de una corriente muy concreta de pedagogía. Eh, nosotros tenemos una bolsa no oficial de mucha gente que conocemos haciendo cosas interesantísimas. De hecho, hace poco fueron los, últimos, los 30 años de la facultad y aquello estaba lleno de maestros, profes de instituto que venían a celebrarlo eh, con nosotros y con nosotras. no eh, Entonces, eso lo hacemos y vienen allí y cada cosa que lo hacemos los vinculamos. Eh, por ejemplo, a mí me consta que vienen a dar las conferencias inaugurales del máster de profesorado, eh, que hay un ciclo de conferencias del máster de profesorado en el que vienen sistemáticamente este tipo de gente. Tenemos montones de compañeros y compañeras de todas las etapas educativas que sabemos que trabajan muy bien y los invitamos para todo, abusamos literalmente de ellos. Pero ese modelo tiene que ir en consonancia con algo más, porque aquí el tema es que no es explicar. Porque explicar no nos basta para que el alumnado entienda otra manera de trabajar. ¿Eh? Eh, tiene que, que vivirlo eh, especialmente el alumno de educación por esto que os contaba antes de, de construir esa potente experiencia entonces sí. tiene que estar a esos dos niveles teniendo en cuenta que no tenemos, que lo ideal sería lo que tú dices que todos tuvieran un mentor de práctica que fuera un tío, una tía excepcional pero teniendo en cuenta que esto no puede ser lo que sí podemos montar esta estructura de investigación-acción, llamarlo un poco como quieras, y en paralelo, por arriba, estructuras de eh, bueno de ver buenas prácticas, de, de asesoría, de gente que lleva muchos años haciendo cosas diferentes. Pero es que eso nosotros ya lo tenemos, por ejemplo. ¿Sabes? Ya, no es...
1: Entonces te recojo lo de somos una universidad diferente porque <risa> hola, no, hay, no, hay, no, hay, no hay mucho de eso. No hay mucho de eso. De hecho... Yo noto mucha desconexión entre la universidad y eso que alguna vez estando aquí con algunos profes de, 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 de esta zona de aquí, les decía, mira, eh, ¿sabéis, si no sabéis quién tenéis en las escuelas haciendo cosas de valor, tenemos un problema. Porque claro. tenéis que saber qué, qué personas están haciendo cosas de valor. Y si sabéis que hay gente que hay de valor, mira es tan fácil como levantar el teléfono, te invito a una cerveza y charlamos a ver qué podemos hacer.
2: Claro, y
1: mira, nos... me falta eso muchas veces
2: para que vea un año Miguel Sola y yo, que estábamos montando una asignatura que luego damos Noel y yo, que se llama una enorme de pedagogía, diseño, desarrollo, innovación y evaluación en educación. Ahí en nada. Wow, vamos. 180 horas en un semestre. Eh... <risa> <risa> pero, pero está muy guay, tío. O sea, es muy densa. Es verdad que son muchísimas horas a la semana. Eh, para que os hagáis una idea, nosotros nos vemos con ellos los martes eh, toda la mañana, los jueves toda la mañana y los viernes casi toda la mañana vale eh, Pero nos permite trabajar muchas cosas y hacer muchas cosas Bueno, pues montamos una asignatura en la que prácticamente traíamos a gente de la, de la, de la escuela a darle charla al alumnado Y lo que le íbamos pidiendo era que fuera analizando ellos todas esas charlas que recibía durante todo el semestre también dábamos clases teóricas, pero que una parte muy importante de la asignatura era que viniera gente de... de pues Vino Paco Espada a grabar una, el programa que hacía con su alumnos del instituto, a la facultad, vinieron unos compañeros del equipo directivo de, de, de un cole... Eh, yo no me acuerdo ya, no pero vino muchísima gente a, a darse. Vino el hoy un compañero nuestro de Cádiz, que es un maestro excelente de infantil, eh, y eso lo, lo estuvimos haciendo nosotros.
1: Bueno, reitero, es un poco, eh, estáis un poco en, en la gota que, que diferente al resto del océano, porque en general no se lleva demasiado eso, ¿no? Eh, y a mí me parece wow, fantástico. Si estuviese por ahí, estaría levantando la mano y diciendo yo quiero, yo quiero estar ahí, porque mola mola mucho ayudar a los demás, ¿no?
2: Todo, todo es que te apetezca bajar. Este año están yendo... Los, los nuestros van a 10 contextos diferentes de pedagogía a hacer esto diseñar una actividad, ver cómo sale, recoger información y volver a diseñar y volverla a hacer, ¿no?
1: No me lo digas dos veces, que yo me bajo, pero ya, y les monto un taller que lo flipas con dinosaurios. Eh, bueno, vamos, me falta el tiempo para estar cogiendo el avión. Mira, ah, ah, le invitamos también, que venga. Que hombre, te... yo, hago la, yo, yo hago las
0: no, fotos, yo hago las fotos.
1: Sí, sí, exactamente, exactamente. Mira, eh... Y entonces, ya que tenemos el tema de master, eh, bueno, que hay que retocarlo muy mucho en las bases y darles una perspectiva diferente, ¿qué pasa con la oposición?
2: Pues mira, la oposición es el método menos malo, ¿no? Y yo aquí tengo diferencias con mucha gente, eh, incluso compañeros con los que tengo mucha más sintonía. Mira, eh, para mí el, eh, la oposición es un método que... Como está planteado ahora mismo, ¿vale? Yo a, a lo mejor se podría plantear de otras maneras. Pero como está planteado ahora mismo, especialmente en el caso de acceso a secundaria, refuerza mucho esta historia del sesgo de superviviente de la que hablábamos antes, ¿no? Y además tiene que ver con una baremación pues, de una cosa que ya todos, de alguna manera, sentimos y sabemos que no tiene mucho que ver con lo que luego se, se hace en la escuela. ¿Verdad? Con cuestiones pues, como burocráticas o como cuestiones muy de programación, pero que luego realmente no seleccionan a quién es el mejor docente. ¿vale? O, cuestión que además es muy controvertida, porque yo siempre digo cuando hablan de... Cuando se ha habla o de vamos a, a cambiar el método de selección de docente, digo, ojito, ojito, porque mmm, no es nada fácil. Eh, seleccionar eh, en general a los mejores docentes, cuáles son los criterios, son cosas que se ven en la carrera o no, so, es decir, es muy complejo. Entonces, la oposición es como, bueno, pues una vara de medir de algo como muy medible, que es este el problema, que luego tiene poco o nada que ver con lo que realmente sería deseable que se hiciera en el aula, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido selecciona, no en otros. No le podemos pedir pera al olmo. La, la oposición ahora mismo, lo que tú lo decías tú antes, Manel, creo, hay mucha gente que saca una buena nota en, la, en las oposiciones que tú dices, no, no me parece que sea un buen docente, y de hecho, no creo que lo sea, ¿no? Pues eso sí. es lo que...
1: yo no Yo nunca he dicho que haya, o sea, que sea mal docente pero sí creo que yo empecé siendo dando unas clases muy clásicas porque bueno. es lo que decíamos antes, ¿no? o sea, viví una realidad y lo que haces es ponerte al otro lado de la mesa y repites esa realidad hasta que caes de la laburo y dices, esto no, esto no va a ningún lado, no, no, no puede ser así. Pero sí que es cierto que me, me cuesta mucho que la gente, ver como la gente que quiere hacer cosas diferentes... Te, te lo cuento de otra manera. Eh, compañeros que estaban para ir a la oposición, eh, interinos, que llevaban tiempo... Eh, en el que tengo ahora mismo en la mente un tío muy válido Que pues por X cosas en la vida no había sido capaz de, de sacar la posición Pero realmente era muy válido Entonces le dices no pues, pues le hablas de inteligencia no sé qué Le hablas de neuro Entonces claro, una compañera dijo Párate, párate Porque no sabes cómo es el tribunal
2: yeah. Entonces
1: primero tienes que saber cómo es el tribunal Y dices, ostras eh, Tenemos un problema si es que tenemos que estar mirando Cómo es el tribunal
2: Claro, ¿quién selecciona, no? ¿Quién, ¿Quién vigila que, que... Claro, claro,
1: al mismo tiempo entiendo que tiene que haber cierta aleatoriedad en la selección de los tribunales, pero de tan objetivos queremos ser que perdemos el foco de lo que queremos hacer, ¿no? Primamos claro. la objetividad y que, y que reglamentariamente no nos digan nada, pero perdemos el foco de lo que queremos hacer, que es conseguir los mejores profesionales,
2: creo yo. claro. Para mí, esa es la clave de, de, de todo proceso selectivo, ¿no? Es decir, en esa medida que es como una barra, ¿no? Que nunca puedes terminar de ajustar, si tiras mucho para la objetividad, pierdes en seleccionar realmente a los mejores profesionales y si tiras mucho, lo abres tanto que cualquiera te encuentra en un tribunal de, y pierde un poco el control de lo que allí ocurra, ¿no? Entonces, claro, también, mira, es que todo está conectado, ¿sabes? Porque, claro, de alguna manera, estaría tendría más sentido que recuperar esta idea que ya está del año de práctica y que el acceso fuera a la profesión fuera como más eh, dilatado, ¿no? Y que fuera también un proceso no solo de selección, sino lo que tú decías antes, que también es algo razonable. Pues mire usted, yo entro aquí y tengo que acostumbrarme a dar clase. Y tengo que acostumbrarme a hacer todo esto, ¿no? entonces Pero eso tendría sentido si hubiera posibilidades de hacer eso. Y para eso... La persona que tutoriza al, al Nobel eh, tiene tiempo, porque todos sabemos los tiempos que manejamos los docentes en el aula. Todo el día con burocracia, todo el día rellenando papeles, todo el día desbordado atendiendo números de niños elevadísimos. Mire usted, para que esto sea de calidad, tiene que haber tiempo para dedicar a estos procesos. ¿Sabe? Entonces, eh, eh, yo siento muchas veces que la administración, en vez de... La, la preocupación por la educación es solo a nivel discursivo. Luego lo que quiere ejercer es un control burocrático, es decir, ilusorio, sobre el trabajo de los docentes, sobre la selección de los docentes, sobre la formación de los docentes, en vez de realmente invertir en procesos que pudieran mejorar la calidad de todo esto. A mí me parecería muy interesante, yo lo he dicho ya, me duele la boca de decirlo. ¿Sabéis para mí cuál es la mayor necesidad de los docentes? Aparte de las usodichas ratio, tiempo. Tiempo. O sea, yo quiero que los docentes se puedan aburrir. Porque solo desde el aburrimiento puedo yo empezar a pensar, ¿qué hago mañana en clase que realmente revolucione el aprendizaje de mi alumna? Solo desde, si yo estoy todo el día con la lengua afuera, todo el día tapando fuego, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo, ¿Dónde puedo yo empezar a crear, empezar a pensar en otras cosas?
1: Sí, es eh, el otro día lo hablábamos, no me acuerdo con quién, pero hay un, el doble discurso de la administración de, por un lado quiero innovación, pero por otro lado lo que hago es generar un control absoluto, cada vez más férreo sobre todo lo que pasa, que solo se hace generando burocracia, que hay que cumplir, que hay que
2: perdona Manel, ilusorio, porque es lo sí. que estábamos hablando antes, si esto supusiera un control efectivo de que nadie que no haga bien su trabajo, pues pudiera estar, pero todos sabemos que esto no es cierto, no, es decir, no muchas veces incluso es al revés, sí. aquellas personas que quieren hacer un trabajo y tal, piensan en el esfuerzo titánico que hay que hacer a nivel burocrático y dicen, anda ya que lo haga otro, o sea, el esfuerzo
1: enorme y el riesgo de que te, pues, al inspector de turno que algún día vale. tenemos algún inspector porque los pobres también están limitados muchas veces por lo que están o tienen su claro. sesgo también el conocimiento que tienen sobre formas de enseñar no se pide precisamente los planes de, de, para el acceso a los puestos de inspección no se les exige un conocimiento y haber demostrado prácticas educativas de impacto claro. de ningún tipo entonces hay muchas piezas en ese puzzle que habría que tocar.
2: Pero fíjate, volviendo al tema de la oposición, ahora escuchándote, eh, yo, eh, para mí, eh, por darte cosas como muy concretas, yo hace, me encantaría ¿no? este proceso que te decía antes ¿no? de alargar el acceso de manera que fuera una inducción docente, pero con estos requisitos que hablamos de que sea de calidad, porque si esto es burocracia nada más, ya sabemos qué ocurre con el año de prácticas ¿no? actualmente. Sí. Y luego, a mí me parece cada vez más interesante otra cosa que en nuestro sistema no está muy claro y que, por ejemplo, en el sistema anglosajón en el que las escuelas pueden contratar su propio personal, que no es lo que yo estoy planteando, ¿no? Pero sí que me parece que deberíamos explorar situaciones híbridas en las que permitiera la a, pública. Estoy diciendo escuela pública siempre, ¿eh? Para que no haya ningún malentendido con lo que digo. Pero que permitiera agrupar a los maestros y las maestras en función de proyectos. Es decir... Pues tío, si nosotros tenemos un proyecto en el que en un colegio, en un instituto entero, creemos que vamos a apostar por esta manera de trabajar y por lo que vamos a hacer, pues hombre, lo sensato a mí me parece es que en ese colegio se puedan agrupar eh, profesionales que lleven esa misma línea, ¿sabes? Y que faciliten que todo el colegio pueda trabajar en esa misma sintonía. A mí esa me parece muy interesante.
1: Mira, lo llevo defendiendo tanto tiempo. Eso de, evidentemente, no todo el porcentaje, todo, no el 100% del profesorado, pero es un porcentaje que te permita tener lo que yo llamo una masa crítica. Si tienes una masa claro. crítica, haces que la cosa eh, se mueva. Y nos falta muchas veces esa masa crítica. Gente que muy potente, que está muy sola y que no es capaz de arrastrar al personal o no tiene suficiente gente para hacer un grupo grande que le permita llevar el proyecto a cabo. Y seguimos en, estando en manos de personas que deciden los proyectos a nivel político.
2: Claro.
1: Y, y nos quedan los restos de la idea que al final es eso, muy discursivo, muy, muy pirotécnico, eh, muy hacia el exterior, pero que genera, por ejemplo, entrando en la cuestión de las 24, creo que 24 propuestas del Ministerio, sí. que no me parecía en principio de cosas cuestionables.
2: Brindis al sol. Brindis al sol, claro, ¿no? Claro, claro. Hay,
1: hay quedado, sí, vale, podemos discutir esto, hay cosas que no estoy de acuerdo, pero hay otras cosas que me parecían potencialmente muy interesantes, pero han quedado. ¿Ha pasado,
2: qué, dos años? Sí. De hecho, Manel, yo cuando lo vi, o sea, mi primera impresión fue, no es de recibo, y a lo mejor alguien se puede mosquear conmigo, pero lo digo y me mojo, no es de recibo que un Ministerio de Educación saque un documento tampoco trabajado, y lo digo con honestidad, sí, sí. no sé si es un globo sonda y puedo entender cualquier cosa, ¿no? pero mira, no me parece porque hay muchas de las propuestas que es lo que tú dices que tú dices, vale, es que yo estaré de acuerdo o no con esto en función de cómo se concrete, y no me estás dando ni una sola pista de cómo se va a concretar esto, entonces
1: sí. no me vale. No, no, y, no. y había, había cuestiones que eran muy poco serias en cuanto afirmaba, bueno, se estudia ¿hay estudios? No, hay estudios no o sea, ¿dónde claro. dice esto? si tú dices que esto se dice, ¿dónde? porque es un ministerio del que está hablando, no es la tienda de la esquina, y entonces necesitamos que haya una veracidad y haya una concreción de una pulcritud tremenda porque si no eh, vacías de poder todo ese documento ¿no? y a mí me parece un poco eso el brindis al sol que ha quedado ahí y bueno pues ya dentro cuando sean las elecciones ya lo sacaremos otra vez que nos interesa la educación
2: claro pero mira esto para mí es un problema que yo creo que tenemos que empezar a entender los que nos dedicamos al mundo de la educación y es un problema que nuestros políticos deberían asumir yo estoy cansado Veréis, yo en el fondo lo que siento es que los cambios realmente potentes, las cosas que se pueden cambiar, que se deben cambiar en educación, son cosas cuyos efecto vamos a ver más allá de cuatro años. Entonces, ¿qué partido político va a invertir un dineral en algo que no va a poder vender para la siguiente campaña? Que seguramente vaya a poder vender otro... Nadie. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos la educación, entre comillas, abandonada, tío. Es decir, abandonada en el sentido de que no se hacen cosas realmente urgentes. O sea, lo de la ratio. Macho, lo de la ratio es, es que mmm, es inaceptable. O sea, yo estoy súper a favor de la inclusión, la de las cosas que más me gusta es que se haga tantísimo hincapié en la inclusión. Pero, hostia, pedirle a la gente que haga inclusión con las ratios que tienen muchísimos centros...
1: Bueno, es que me conozco casos de eh, 18 o 19 en clase con tres TEAs... Eh, una niña que apenas habla, una niña con un déficit de, de dos años y, y te dicen, es que ya tienes los especialistas que te tocan por número de unidades, da igual, eso, eso, eso deslegitima completamente una ley que por mucho que ponga ahí, este la realidad es, reduce ratios y cuando hablan de reducir ratios, eh, te salen diciendo, los expertos opinan, que expertos? ¿Quién claro. dice eso?
2: Pero que además que esto es una obviedad, no hace falta estudio. Claro, eh, a mí me gusta más lo de, creo que se llama el autor Chingon, ¿no? Que es un americano que hizo un montón de estudios por Estados Unidos. Entonces, claro, lo que llegaba a concluir un poco este era que, mire usted, la ratio por sí sola, pues claro, si tú eres un mal docente y te dan cinco alumnos, pues eres mal docente. mal docente. Claro, ¿qué ocurre? Que al que es buen docente y tú le pones, digo cinco por decir un número, ¿no? Ya, Pero imagínate, diez, quince, me da igual, ¿no? lo que haces es, es que, claro, la potencia el efecto de ese, de ese hombre o esa mujer, que es muy bueno, pudiendo atender de verdad a, a, a su grupo de alumnos y alumnas, es tremendo el impacto. Lo que sí. ocurre es lo que te digo. ¿Quién va a poder vender a efectos políticos ese impacto después? No lo va a poder vender el que se está gastando el dinero en bajar la ratio. entender Entonces, para mí hace falta un proyecto realmente de educativo en, en en los gobiernos de este país si os fijáis de hecho los invito a cualquiera que nos esté escuchando a que coja los proyectos de cualquier partido político y vea las secciones de educación lo que estábamos hablando antes cuatro brindis al sol, ninguna explicación vamos, si eso fuera lo mismo que se pone en la parte de economía nadie nadie votaba a ningún partido ¿no? entonces yo creo que hace falta tomarse la educación en serio porque luego, ojo muchas de las cosas que estamos viviendo de los problemas de la sociedad de ahora son problemas de no haber invertido en educación. ¿eh? Todo, todo lo de las fake news que ahora circula y que nos tragamos todos yo el primero. Todas las cosas. Eh, todos los discursos más extremistas que ahora mucho asumimos. Tienen que ver con una educación que, que necesita mejorar bastante.
1: Sí, sí, estoy absolutamente de acuerdo. Y hay que ir a la base y desde ahí crecer. Eh, si no, mmm, cuando llega a 18 años es muy tarde, o 20 años. Estos, estos típicos. Eh, titulares de periódico de el 75% de los jóvenes de 15 años eh, se creen todas las fake news, ya, y los de 40 no.
2: Claro, totalmente, totalmente, claro, bueno, claro, claro. El pero, problema
1: pero... no es la edad, es tu backup de haber estudiado y trabajado una serie de pero, elementos. Entonces, oh, hablando de, 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 de esa forma de edad, clase, de que te has recibido toda esa educación... ¿Por qué crees que convive durante tanto tiempo? Eh, porque hemos hablado de que, de que esta idea de antipedagógica, que, que incluso empieza a ser un poco agresiva, ya, ya, ya van de pedabobos ¿no? en vez de pedagogos, que eh, es están ya en un plano agresivo. Eh, ¿Por qué continúa tanto en el tiempo? Tú me dices que ahora hay un malestar, pero ¿no hay algo más aparte del malestar? ¿Por qué, sí, ¿por qué hay esa
2: animadversión? Es que yo creo que esto es algo que está en la sociedad, Manet. ¿eh? Es decir, yo tengo un doctorado en educación, ¿vale? Eh, tú te vas y te vas a la calle y hablas con la gente, con cualquiera, ¿eh? No tiene que dedicarse. Y en general todo el mundo lo que piensa, el imaginario popular un poco, es que, bueno, que de educación puede hablar a todo el mundo, que esto es como, no es una ciencia, es una cienzucha, y que aquí, bueno, pues las cosas son como... Que tiene que ver además con una cuestión científica muy importante que es el clasismo académico. El clasismo ci... No me atrevo a llamarlo científico, ¿no? Pero aquí, eh, todavía a día de hoy en la academia de la ciencia hay ciencias de primera y de segunda, ¿no? Entonces, claro, al final eh, eso está ahí por esto que yo te estoy diciendo. Está en el imaginario social, luego tú eres un tío que tú has estudiado, pues eso, matemática de una ciencia top y ahora que va a venir un tío de pedagogía a mí a decirme cómo tengo que hacer yo, ¿qué? Cuando además todos sabemos lo que está en el imaginario popular que es eh, ...está en nuestro ADN como sociedad... ...la letra con sangre entra... ...esfuérzate... Eh, ...todas estas cosas que sabemos por la ciencia que no son ciertas... ...pero que están en nuestro ADN cultural... ...entonces... ...es que eso es... es ...por eso siempre está ahí... ...por eso la educación nunca cambia... Eh, ...esto de que tú puedes hacer las mejores leyes del mundo... ...pero cambian la mentalidad del profesorado... ...o van a cambiar los lenguajes pero no las prácticas... ...ahora todos trabajamos por competencia y la escuela sigue siendo exactamente igual que cuando yo iba y era por objetivos, ¿vale? Sustancialmente el proceso es el mismo. Es decir, llega un señor, da una clase, nos, po nos pone un examen y se va. Claro que hay honrosas excepciones. Pero el... ahora en vez de hacer una pizarra, lo hace una pizarra digital... Que utiliza exactamente igual que la pizarra, ¿vale? Es decir, sí, han cambiado cosas cosméticas. pero Pero la... yo siempre digo una cosa, por ejemplo... La herramienta más poderosa que tiene el ser humano para aprender hoy en día es un ordenador, una tablet un móvil conectado a Internet. O sea, fíjate, eso tiene conexión a toda la información que yo necesito en un momento dado. Eh, tiene posibilidades para que grabe, para que haga fotos, para que escriba, para que comparta con mis compañeros, para lo que tú quieras, ¿no? Se supone que eso, al entrar en la escuela, debería cambiar la relación con el conocimiento radicalmente. Cómo se trabaja allí, cómo se, cómo se hacen las cosas. ¿Esto ha cambiado cuando han entrado? ¿No? ¿Qué han cogido? Se han cogido los iPads, han entrado y lo que se han hecho es ha yo tomar apuntes con iPads. Es decir, se han integrado a la lógica escolar en vez de transformarla.
1: Eh, por eso me da muchísima rabia que se hable desde la administración de la digitalización de la cultura. Yo creo que el, el, el título es bueno, pero en sí mismo denota fracaso, porque no hay que digitalizar la, la, la educación, ¿no? Eh, la digitalización de la, de la educación va a venir, te, te gusta o no te gusta lo que hay que hacer es transformarla y tenemos, ahí dices el iPad el mejor dispositivo que podría tener un nano en las manos para crear, pero sigue sin darle opciones de crear entonces claro, si no puede crear si no hay proyectos si no hay enriquecimiento, si no hay reflexión eh, es una máquina tonta,
2: cueste mil euros o cueste diez mil Claro, y además, insisto, lo esperable es que cambie la manera, de altere radicalmente la manera. Esto lo contaba, hay una entrevista que invito a que cualquiera vea de, de redes, la de Punset, con sí. Roger Shan sobre sí. aprendizaje. Entonces, es muy antigua y Roger Shan cuenta cómo eh, los profesores no querían los ordenadores en el aula para que aprendieran geografía. ¿Por qué? Porque uno... Un alumno podía ir a Tokio mientras el otro iba a, a, a Nueva Jersey. Entonces no podían controlar qué estaba haciendo cada uno, ¿no? Esta idea del control del aprendizaje. Pues no, mire usted, lo lógico es que eh, estas herramientas, porque los ordenadores son solamente una herramienta, ¿no? Los de un ordenador, una tablet, todo esto, permitan hacer muchas más cosas y cambien eh, la manera con la que trabajamos en el aula radicalmente. Esto no está ocurriendo. No es esta tontería ni este buenismo que los negacionistas de la pedagogía aprovechan. Todo está en internet, no. Todo está en internet, no, pero en internet hay muchísima información y lo que tenemos que hacer es trabajar y elaborar esa información para construir conocimiento. Entonces,
1: ¿cómo? Sí, vamos? Eso, eso es una de las axiomas que sueltan, ¿no? De. Que Internet claro. está ahí, que ese buenismo que utilizáis. Eh, quizás también porque a lo mejor. Eh, no se divulgan suficientemente las buenas prácticas para que llegue. Eh, pregunto, ¿eh? porque tengo la sensación de que mmm, ven más o se ven más las, las malas prácticas, que las hay evidentemente claro. eh, de, de la educación que sea tanto pues, en infantil, primaria secundaria, pero las buenas es como, es como los, el mal rollo el mal rollo eh, se difunde mejor y más rápido que el buen rollo Sí. y, sí, sí. y, y, y nos cuesta mucho eh, demostrar que lo que hacemos y también por una cosa que le dijiste tú antes... Eh, lo que haces ahora en educación... Se va a vislumbrar en 20, 30 años... En 10 años, en 15 años... Entonces es muy difícil que la gente vea... Que lo que tú estás haciendo ahora... Y yo tengo muchísima suerte con las familias con las que curro... Muchísima suerte... En general he tenido muchísima suerte... Pero me lo curro... Pero tengo suerte... ¿no? Porque te puede salir rana alguna... Pero ven un valor en mucho menos plazo que en general ve la sociedad, entonces no estamos diciendo que al profesor hay que aplaudirle porque sea profe, sino porque hace cosas buenas, no por ser profe igual que al médico Qué no verdad. tienes que aplaudirle por ser médico lo aplaudes porque está haciendo bien su práctica médica, y porque se está currando y porque lo está esforzando Pero fíjate, y eso no, me no, falta no, no.
2: Estaba pensando, escuchándote... Claro además, fíjate, ¿no? El doble mantra, ¿no? Eh, que es eh, eh, el mantra de Rondinger ¿no? Sirve para unas cosas y para otras no. O sea, tú les dices que lo que se transmite es la información, que el conocimiento no se puede transmitir porque es una creación personal, y se ríen de ti. ¿Cómo no se va a transmitir conocimiento? Pero por otro lado te dicen que no, que todo no está en Internet. O vamos a ver, ¿en qué quedamos? Es decir sí, o, sea, o sea, lo que no puede ser para un lado lo uno y para otro lo otro. Claro que Internet no puede suplir un buen docente. Yo eh, Ahora que estaba el debate este, ¿no? De, y que tiene que ver con lo que tú me decías, ¿no? pero este debate del alumno en el centro, el profesor en el centro, ¿no? que es otro debate absolutamente falso. Absolutamente falso. Pero nunca ha sido más central el trabajo del docente que ahora. Porque tú ahora, pero claro, eso ha entendido como que tú diseñas qué hace tu alumnado para que construya su conocimiento. Si tú lo entiendes como que yo soy un tío que solamente transmite información, ahí tu tarea es absolutamente prescindible.
1: Sí, absolutamente. Y aparte que, que lo acabo acabas de decir tú, ese mantra se pega de leches con el otro mantra de eh, todo está en internet. Entonces, claro. no, eh, Vale, entonces tú qué haces, transmitir información, pero está Internet. Entonces, ¿para qué quieres claro. transmitir información que ya está Internet?
2: Eh, claro. el, argumento de eso, el argumento de eso es, no mire usted, que aunque está en Internet, yo tengo que crear las condiciones para que ellos puedan criticar, elaborar, construir, repensar esa información y construirla en conocimiento porque es un proceso individual de los sujetos. Ahora, si tú dices que no, que el conocimiento lo puedo transmitir, pues entonces, tío, no sé, como me falta que le enchufe un USB, ¿no? ¿Sabe?
1: Sí, como estas imágenes del siglo XIX, que, tan clásicas, ¿no? Del francés creo que era, con máquinas claro. enganchadas al cerebro que iba metiéndole libros y con eso ya, ya aprender. Porque, claro, yo sigo pensando que la palabra educación la utilizamos con mucha facilidad y educar ¿Tengo? es ¡buah! un palabrón, ¿no? Muy grande. Mira, a Alfonso está muy callado porque creo que decía algo de esports, pero lo voy a decir yo primero. Porque como tienes la cátedra, la cátedra de esports, eh, supongo que habrás hecho estudios. Sabes que ahora ahí lo hablábamos con nuestra anterior invitada, que va ahí justo en el podcast anterior al tuyo, que es María Couso, que trabaja sobre, sobre temas de neuro y sobre, mucho tiene estudiado sobre el tema de las pantallas, en edades sobre todo en infantil. Tú has realizado algunos estudios que utiliza, pues evidentemente en el sports tienes que tener una pantalla, no me imagino un videojuego que no tenga una pantalla, pues llegará seguramente algún día, pero ahora mismo no se me ocurre. Eh, ¿Tienes hecho algún estudio que demuestre con imágenes mediante resonancia magnética qué pasa en el cerebro de un alumno que hace sports y en sus habilidades?
2: Bueno, tenemos estudios hechos Que van a salir publicados ahora Que hicimos con la UNIR Y además son estudios en la clínica Quirón Son estudios súper punteros Quiero decir que son estudios que no, no se han hecho En el mundo que yo conozca Pero tienen que ver con eh, la reacción emocional A estímulos violentos A estímulos neutros y a estímulos afectivos Porque lo que queríamos un poco Era poner a prueba esta hipótesis De que los videojuegos violentos Generan violencia, ¿no? Que también está en el ADN cultural, ¿no? Y bueno, pues yo puedo anticipar que, que no. Oh, Como era lógico. Oh. Como era lógico, por otro lado, ¿no? Que todo lo contrario, ¿no? Porque eh, lo que, además podemos ver, se pueden estudiar en ese momento lo, las áreas cerebrales, que funcione. Hemos hecho pruebas con jugadores de eSport, gente que no es jugadora de eSport, de diferentes géneros, de diferentes edades, y, y vamos, prácticamente. Mm, eh, no hay ninguna diferencia. Y si hubiera alguna. Fíjate lo que te digo, sería el contrario.
1: ¿En todas las edades en las que habéis hecho el estudio? ¿O en hay las, variaciones?
2: En to, no, 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 no no hay, no hay variaciones. Vamos, la persona que os puede dar la información al dedillo de esto es Manuel Jiménez, que, que es el compañero con el que hemos estado haciendo esto. Eh, y, es un déjame,
0: crack. déjame que aclare por la nomenclatura que los esports son los deportes electrónicos, son los, los videojuegos. No, vale. para
1: mira, Eso es como a las familias es como decirle agua: es, es el LOL y el Fortnite. El es LOL.
2: ¿Eh? <risa> claro. El, pero fíjate, ¿no? Porque eh, Manuel Jiménez, que ya te digo que lo hablo mucho porque además lo quiero mucho y además es un, es un tío que, que para mí es un referente en, en esto, eh, él lo dice siempre, ¿no? Dice: Esto lo tenemos muy claro. Es decir, yo sé cuando estoy viendo una película de, de, de acción que lo que está ocurriendo allí es ficción. No soy más violento por verlo. Entendéis. Ahora bien, si yo soy una persona que ya, pues imagínate, soy un sociópata, es probable que me sienta atraído por cuestiones más violentas, pero no por estar expuesto me vuelvo más violento. Esta teoría, que es la de la atenuación de la violencia, no, no, no se ve en los experimentos que hemos hecho para nada.
1: ¿Y para... desde qué edades habéis hecho el experimento?
2: Pues tendría que decírtelo, pero vamos pero a Más o menos. Adolescentes. Adolesc sí, o sea, pero sí. no
1: por debajo de, por ejemplo, de ocho años, de esa edad, no. no, no, no. No, 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 no. Vale. O sea que en principio, digamos que el prefrontal está más o menos.
2: O debería sí. estar ya. ¿No? Sí, son, son gente, digamos, a un nivel eh, madurativo desarrollado ya.
1: Vale. Sí, vale. Bueno, claro. pues,
2: Pero fíjate. Eh, es muy curioso porque. Claro, de alguna manera siempre estamos en esta loche. Tú que sabes de neurología, seguro que, que, que entiendes mejor que yo lo que te digo, ¿no? Por un lado, estamos. En la parte de uy, uy que no lo expongamos porque vaya a hacer que hagan algo, y por otra parte, es ineludible que cuando tú estás jugando a videojuegos, por pura coordinación visomotora, por pura. Antes lo decía, creo que era alfa, a mí me cuesta.
0: Hacer, o sea, Todo activar, lo que tenga que usar, más
2: de dos dedos,
0: ya me hago Te sí. cuesta.
2: Sí. Pero hay una activación y una carga eh, cerebral tremenda en cualquier momento de jugar a los videojuegos. Ahora bien. Eh, yo recuerdo siempre a una compañera que es propietaria de, de un club de eSport que lo decía muy claro, decía, es que. O sea, claro, es que mi hijo pasa 8 o 10 horas jugando a, a eSport. Ya, pero eso es malo, eh, incluso si lo hace jugando al ajedrez. Pero si juega al ajedrez, entonces presumo con los amigos. Si juega al Fortnite, entonces es que tengo un problema de adicción. En los dos casos, o es un motivo estar orgulloso, o es un problema. No me vale que en uno sí, en otro no. ¿Sabes? Y Manuel Jiménez siempre añade. ¿Y qué está haciendo ese padre mientras su hijo está 10 horas enganchado a una consola? ¿Dónde estás tú? ¿Por qué no estás viendo y acompañando a tu hijo o a tu hija, ¿no? en, esta, en esta Entonces, es un mundo muy extenso que da para mucha conversación. ¿eh?
1: Bueno,
0: eh,
1: vea, me voy a. De repente me ha venido algo a la cabeza y te voy a hacer una pregunta. Porque, evidentemente, hoy en día, eh, hablar de didáctica, de metodologías, de pedagogía. Incluye el elemento tecnológico, eso es evidente. No digo para el 100% de las acciones formativas, sí. pero tiene un porcentaje importante, ¿no? Eh, en tu opinión, ¿qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal de los casos que tú conoces a nivel nacional? Yo te puedo contar del mío, mejor no, mejor no te lo cuento. ¿Qué conoces tú y qué, qué crees que es eh, valioso y qué crees que habría que cambiar?
2: Pero dice, eh, porque yo te entiendo, Manel, en relación del de trabajo que se hace en el aula con las nuevas tecnologías, de sí, formación. Sí,
1: sí, de, del trabajo que se hace con las nuevas eh, tecnologías y de cómo se está enfocando eh, esas tecnologías que se están metiendo en el aula. ¿Qué decir, ¿Hay tecnologías que favorecen una transformación o el, esa tecnología concreta? Te Rehago la pregunta mojándome yo también. ¿Tú crees que la PDI mejora la transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje?
2: Mira, lo voy a decir para que quede cristalino Ni de puta coña
1: <risa> Bueno,
2: es el <risa> primer taco que tenemos en el podcast <risa> Me dais da un taco, ¿no? Me dais un premio, ¿no? Sí. Claro. Eh, aquí Miguel Sola, que, que es, eh, bueno, yo con el que me he formado y, y, mi, y mi referente, que sigue siéndolo, ¿no? es un crack, siempre decía lo mismo. La, la tecnología es una herramienta y la herramienta depende de cómo la usemos. Y esto es lo que, volvemos a lo de antes, la mayor parte de las veces la inclusión de la tecnología en el aula está entrando para... A aplicarse en la lógica del aprendizaje, de la manera de trabajar de la escuela. No está alterando ni los tiempos, ni los modos de trabajar, ni la manera en cómo se entienden los procesos de aprendizaje. Fijaros que mucho de lo que hablamos de los uso de tecnología tiene que ver con esto de facilitar la transmisión de la información. No es esto. No es esto. ¿Eh? Eh, entonces, mmm, yo creo que, que, que la, está siendo muy... Mmm, mmm, esto no quiere decir que no haya eh, honrosas excepciones, que a no ahí, que además yo la conozco, ¿no? Pero en general, no está transformando, yo estoy muy decepcionado, yo era de los optimistas cuando empezó el boom tecnológico y estoy muy decepcionado con, con cómo se está eh, aplicando en el aula. Creo que en general, en algunos casos, mucho de ellos está siendo perjudicial porque tiende a reforzar esta idea de las transmisiones de la información, de, de, ¿no? de todo esto. Y, y creo que no debería. Yo soñaba con aulas en las que pues, facilitar el trabajo en grupo, la conexión, el levantarme para ir a buscar a la pizarra tal y volver a mi grupo con el iPad y transportar lo que fuera y allí pensar juntos, oye, pues tú esto que has visto, cómo lo hago yo, vamos a integrarlo en un producto que hagamos nosotros elaboremos y elaboremos. No". Soñaba con esto y, joder, ni de coña, no, ni, no está haciendo esto. O sea, por favor, que alguien me devuelva el dinero. no Pero también eh, es que creo que es muy difícil. Bueno, mmm,
1: por lo no que es... hablamos de la
2: realidad, eh. Por la... No, es muy difícil por... el cambio.
1: Sí, pero yo creo que es menos difícil si las personas eh, que toman las decisiones fuesen las correctas, y creo que prima eh, sí. en las directrices político-educativas eh, predomina la primera parte, que es las directrices político. Y lo educativo ya veremos. Entonces, eh, si, seguramente cambiar el término al revés, educativo-políticas, no vaya a servir de nada porque va a ser también un brindis al sol, pero me quedo mucho en la parte política. Por ejemplo, ahora mismo, 2022, en la Comunidad de Madrid, eh, se están metiendo pantallas con cámaras web. ¿Para qué? Pues para que el profe siga escribiendo en la pizarra, o la molona porque es una tele, pero sigue escribiendo él y 25 nanos siguen sentados. Y además, si falta alguno, pues se tiene que conectar y hacer la clase de las 5 horas sentados desde su casa. Entonces nos hemos transformado... Rían nada.
2: Pero eso tío que estás diciendo es muy importante porque hay una cosa que hay que entender que detrás de cada práctica hay una teoría. Hay ¿Sí? en esto tú estás contando hay un modelo pedagógico detrás. Correcto. Que nadie me venda que, es que eso es aséptico como en un hospital o un quirófano. No, señor. Ahí hay un modelo de, de, de pedagógico muy antiguo, muy atrasado, muy desechado, que es el que está determinando cómo se va a integrar la tecnología y cómo se va a usar. Te digo la tecnología, pero podría ser eh, un boli y un papel. Entiéndeme que sí, también sí, sí, sí. Una, es
0: tecnología. Una
2: tecnología. Efectivamente. Entonces, ahí hay un modelo pedagógico detrás. Igual cuando tú me decías, sí es que prima la parte política, pues no, prima una, una parte política, porque ahí detrás también hay una política muy concreta. Yo huyo del que me dice, no, la educación debe ser objetiva. La educación es política siempre. Si yo quiero que mi ciudadano... Yo tengo un modelo de sociedad en el que quiero que mi ciudadano y mi ciudadana pues sepan resolverse en democracia, que sean gente culta, que sea gente que tenga conocimiento, que sea gente que sepa eh, convivir con sus emociones, con su trabajo, porque hoy en día todos sabemos pues, los índices que tenemos, de todo tipo de cosas, ¿no? Creemos, queremos una sociedad más justa, queremos una sociedad más democrática, menos... Menos meritocrática en el peor sentido del término. Eso conlleva un diseño educativo. Y si lo que quiero es otra cosa, conlleva un diseño educativo. El problema es que cuando a mí me dicen... No, no, esto es que no quiero nada político con esto. Lo que me están es colando una política muy concreta. Hmm. Que Ahora no estoy, me pueden quitar.
1: Estoy, estoy de acuerdo contigo porque... Um, de, por eso el dispositivo que más se repite en todos los centros de larguísimo por las distintas administraciones es una pantalla en la que escribió un profesor
2: efectivamente
1: es el que más se repite y el que en el que se gasta más dinero en este caso como en Galicia son 3.000 euros por pantalla multiplique eso por aulas es un auténtico dineral público que se está público perdiendo. en el que además lo conjugas con la pieza de el brindes al sol de la autonomía de centros que no existe no es real no puedes ni escoger parte de tu profesorado ni puedes escoger parte de tu horario ni puedes escoger porque lo decía sí. nuestro colega Javi hace tiempo la ley actual te permite modificar en tu colegio parte del currículum ahora me gustaría ver qué colegio hace eso claro entonces claro, claro. yo lo suelto ahí un brindes al sol pero realmente no doy las herramientas ni las posibilidades reales de que eso suceda en, la, en las escuelas porque sí. eso implica una pérdida de control burocrático y dire di direccional pero,
2: Recuperamos lo mismo, de ilusión del control, porque realmente no estoy controlando nada. Es decir, luego la realidad es que cada uno en su aula hace lo que quiere. Sí, o sea, sí, sí. Esta, doble, esta doble vertiente, ¿no? Muy a favor, yo creo que esto además hay que, hay que decirlo, y yo soy muy, muy a favor de la autonomía de los docentes. O sea, si de mí dependiera, máxima autonomía de los docentes, lo cual es como Spiderman ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿no? Luego bueno, habría que ver cómo arbitramos rendiciones de cuentas, no burocráticas, ojo. No burocrática. Pero, por mi parte, yo creo que el eh, que además esto es lo que ocurre en la vida. Tú te vas a un médico a un arquitecto. Y el médico arquitecto, pues, hace lo que tú le necesitas. Y, y luego, si hay un problema, entonces viene la petición de explicaciones. Pero un amigo mío lo decía muy claro, decía, los maestros nos pasamos el 50% del tiempo justificando lo que vamos a hacer. Y el otro 50% del tiempo justificando lo que hemos hecho. Entonces, claro, es decir. Tú imagínate que un médico tuviera que dar un pronóstico de todos los pacientes y los tratamientos que va a dar antes de conocer a los pacientes, que esto es lo que hacen los maestros en, en, en julio, ¿eh? Sí, No <risa> sea... no.
1: Y aparte que se pega frontalmente con la idea de vamos a hacer innovación trabajando por proyectos, pero me vas a poner todos los proyectos a uno de septiembre. Y dices, ¿Claro? eh, ¿cómo, ¿cómo? Si esto claro. se vive cada día, no, no
2: puedo... Claro, es no, no, imposible. No tiene, no tiene sentido y además es... De verdad que me parece mmm, eh, absurdo lo mires como lo mires. Porque luego todos sabemos, políticos incluido, que realmente ese control es absolutamente ilusorio. Hostia, pues quítalo. Es decir, facilita que el profesorado, pues lo que estamos hablando antes, pueda tener autonomía para iniciar proyectos eh, comunitarios, conjuntos, de su aula, que puedan decidir horarios, espacios, que puedan decidir contenido. Es que me parece genial que el profesorado pueda decidir contenidos, tío. O sea, tú eres un profesional preparado y tú tienes que dar, en, me lo voy a inventar, en física y en educación, ¿no? Volvemos al principio a lo que hablábamos antes. Y ahora yo decido que, oye, este alumnado tan concreto que tengo, porque en educación como ciencia social siempre hablamos de conocimiento situado, conocimiento en un contexto. Creo que necesito empezar por aquí en vez de por allí, tirando de aquí, haciendo esto y haciendo lo otro. Pues, ¿por qué no voy a poder? Pues, claro... Si es que yo soy un profesional que supone que tengo debo poder tener autonomía para hacer... Es lo que hace un médico, un arquitecto, un abogado... Un cual, en cualquier otro ámbito, macho.
1: Sí, pero sabes perfectamente que en esta administración... Eh, yo, tengo, yo lo llamo la lista de los pringados, ¿vale? Todos estamos en esa lista. Uno es más arriba, otro es más abajo. Entonces empiezan por el primero de arriba, que es el profe de aula. Entonces, ha pasado un marrón, X... Entonces, de marrón X, está en la lista de marrones posibles. Vamos a ver quién es el pringao. Entonces, vas al primero, que es el maestro de aula. Ah, no, lo hizo bien. Siguiente pringao, director de colegio. Ah, lo hizo bien. Siguiente es el inspector. Lo hizo mal. Pum, pringao. Eso se va a comer marrón. Y así para el profe y para, para todos, ¿eh? Quiero decir, todos estamos ahí. Y lo pero que buscan que...
2: es que <ríe> ah, <ríe> distribuir. La lógica... La lógica... La lógica es terrible, porque la lógica es eh, lo que se vive. Tú hablas con compañeros y compañeras que están empezando procesos de innovación y lo primero que tienen es miedo. Pero sí. no miedo a que las cosas eh, salgan bien o salgan mal con su alumno, Es miedo a cualquier cosa legal. Y esto sí. es un caldo de cultivo que plantea la, la administración. Los docentes no tienen culpa de esto. Sí. Es la administración la que les plantea y crea estas condiciones y que es un caldo de cultivo muy malo para una educación de calidad El, la administración debería animarnos a que pudiéramos emprender procesos a que tuviéramos seguridad para poder hacerlo ¿y qué necesita? yo siempre lo he dicho tío si yo fuera inspector iría a los colegios y diría ¿qué necesitas? ¿qué te puedo dar?
1: bueno para nos falta traer a un inspector que a lo mejor será la primera vez que salen con la voz deformada. Hola, soy inspector. Oye, hay inspectores, te imaginas,
2: hay inspectores e inspectoras muy buenos como sí, en todos lados. Sí, ¿Eh? Yo sí, conozco, sí. conozco compañeros y compañeras sí. que, que son. No, y, y, además...
1: y nosotros como, como profes que nos acordamos de toda su familia, pero es que no sabemos su realidad tampoco. Que sí, si claro. igual que no queremos que nos discutan, nos critiquen sin saber nuestra realidad, tampoco deberíamos hacer lo mismo con inspección, porque no sabemos lo que, las presiones que tienen y que tienen que rendir cuentas, entonces es un poco injusto también. Totalmente
2: de acuerdo.
1: Y de ahí claro. para arriba, eh, que también digo la administración y a lo mejor la administración tiene sus peros, aunque bueno, ahí ya me conozco el precal porque ya he trabajado ahí y sé que hay mucho más eh, necesidades políticas que cubrir, más que otra cosa. Pero aquí eso está va Afonso, a quedar pero, para el
0: siguiente episodio. Porque en, pues en algún momento no me hay que debería. cortar. En algún momento hay que cortar... Y, y ya veo que no, que no cansáis... Que, que os vais enganchando el uno con el otro... Y así... Sí, no nos, nos llevamos mal... Y a mí ya, yo, ya, me quedo, ya me he quedado sin monedas... Para que siga la, la conversación y no se corte... No, entonces... me, me quedaba... Me quedaba una
1: cosa que para otra vez... Que sí que me interesaba mucho el tema de... De, de si tiene estudios sobre el uso de la tecnología... En edades de aprendizaje... No sé si, lo, si hay... Pero me falta, me falta saber... Eh, eso, porque una vez ahí preguntando sobre, vale, a nivel neurológico, neurocientífico, neuro, neuro lo que quieras, um, apostando en educación, si había estudios que demostrasen un uso concreto de la tecnología hacia, hacia el desarrollo de, de productos creativos, en plan, eh, vas a hacer un producto final de vídeo, tal, si eso generaba impacto o no, a corto y de largo plazo.
2: No, eh, te refiere cuando dice edad de aprendizaje Te refiere a edad de desarrollo todavía cerebral ¿No? Estamos
1: hablando eh, de... Hablamos de 7, de 8 años que empezaríamos a utilizar Tecnología hasta los 14 A partir del pensamiento ejemplo. un poco abstracto, ¿no? Pero sí, todavía... sí, correcto Ahí... vale. sí.
2: Eh, Bueno, claro, fíjate Pero fíjate, aquí hay una cosa que a mí ya me llama la atención ¿Hay estudio hecho eso sobre El futbolín? ¿Sobre el lápiz y el papel? ¿Sobre la ficha? Sobre... Fíjate, ¿no? Es decir allá hay una parte del... Es como... Esto es un instrumento del demonio. <risa> vamos a ver, vamos a ver. No tranquilidad las masas, ¿no? Además, yo creo que aquí... Eh, yo no conozco, ¿eh? No, no conozco. Te lo, te es lo que me da la atención
1: que hay muchos estudios que demuestran eh, el impacto en el cerebro para ciertos tipos de, de uso de, de la tecnología, pero en ninguno que he visto y me he, me he buscado por la red un montón en la psiquiatrics americana, que es la súper famosa que no, había puesto. No, no, no. Y no hay ninguno de eso. Entonces, quiero decir la parte creativa del cerebro es de súper importante bueno, pues coño, si tan importante es no habrá alguien haciendo un estudio del de impacto de este tipo de trabajos sobre el cerebro
2: además, fíjate Además, fíjate, ahí también yo creo que hay que salirse de eso eh, y, y, y pensar las cosas Que vale, pero ¿cómo? Porque es lo que hablábamos antes Si te van a poner a hacer trabajo O sea, no es tanto la tecnología Sino el trabajo que hagas con esa tecnología
1: Correcto, sí, sí, sí no,
2: es Vamos a volver a... Sí, imagínate que me van a poner un videojuego Pero me lo van a poner para que yo vaya lineal Y vaya parando el profe para darme una explicación Pues mire usted, para este viaje no hacían falta alforja Ahora, si el videojuego me va a permitir Otro tipo de interacción Otro tipo de trabajo Quiero decir, ahí la carga cerebral está en el trabajo no la herramienta. Claro, es que yo creo sí, que sí, sí, sí.
0: La, la pregunta de Manel está mal planteada porque no, no? se trata de que sea un ordenador <risa> o no, se trata de eso. la creatividad, la hagas sobre un lápiz y un papel, sobre la narración o, so, o usando un iPad, tiene un impacto en el cerebro, la creatividad es creativa, no, 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 no está adecuada. Bueno, el, la herramienta que claro, uses no es mejor o peor.
1: O no, sea, pero bueno, te da potencialmente, en el sentido filosófico, sí. eh, te permite ¿no? generar muchísimo más recursos. Entonces,
0: pero pues más creativo. pero ¿La creatividad sí. es buena para el cerebro? Sí. ¿Luego entonces usar el iPad para la creatividad es bueno para el cerebro? Sí. Vale. No necesito un estudio que sí para es eso.
2: Claro, lo que, eh, totalmente de acuerdo con Alex, ¿no? Pero fíjate, lo que sí es verdad es que evidentemente la potencialidad de, de un un ordenador, ¿no? Para hacer un trabajo creativo es mucho mayor que una caja. Pero fíjate, hay niños pequeñitos que cogen una caja, simulan que es un coche le da, Es decir, que siempre podemos salvar lo, los escenarios, pero a priori es más, es más creativo. Pero mira, no sé si lo habéis visto, Manel, yo supongo que tú que eres muy, muy de nuevas tecnologías, habrás visto el vídeo del Assassin's Creed Origin y, y cómo explican por qué educativo jugar a esto. No sé si, sí, si no lo has sí, visto. Sí 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 sí, 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 eh, sí. El análisis que se hace. Sí. Y ahí hablan de Geisinga, He que es un autor que habla del juego muy antiguo y de cómo la narrativa es la que ilvana las posibilidades didácticas. Eh, no sé si podéis poner el link del, del vídeo, pero el vídeo debería claro, verlo. Sí, todo. Lo, yo lo tengo guardado. Son 17 minutos de oro, de oro. Y claro, ahí se ven muchas claves de lo que implica lo que estaba hablando Alf, que es trabajar con calidad, en este caso. Con un videojuego, ¿no? Como Assassin's Creed. Por,
1: por poner un contexto antes de terminar, eh, hablo de, de si había un estudio, más que nada. Si hay un estudio, porque no, no necesitas, en mi opinión, no necesitas más que proponer una situación de aprendizaje creativo para que realmente sea creativo. Tengan lo que tengas a mano. Entonces, tenemos nanos en el cole que claro. hacen auténticas barbaridades con cartón. De hecho, nosotros tenemos muchos cartones en clase, para que hagan cosas y monten y, y dibujen claro. y pinten y recorten, y eso es súper creativo, y no yo, necesitas nada tecnológico pero,
0: me, mi idea va, era si hay algún es,
1: estudio para claro. el iPad, o en el concreto... Es,
0: pero ese es el sesgo de que la tecnología es potencialmente mala, que es nociva te vas a claro. quedar ciego es eh, mala para los ojos, claro. te atonta te no sé qué, yo me voy a traer ahora por deformación profesional, aquel anuncio de hace unos años en el que a un niño le regalaban un palo y salía todo ilusionado diciendo ¡un palo! ¡es un palo! Fact. O sea todo el que ha visto ese anuncio no lo ha olvidado porque es digamos la reducción al absurdo de la creatividad ¿qué necesita un niño para ser feliz? un palo, una piedra no, Total. pero
1: bueno el anuncio era buenísimo, pero realmente lo que necesitas para ser creativo es aburrirte que es lo que decía antes Manuel ¿no? si te aburres es cuando tu cerebro empieza a funcionar para generar situaciones
2: pero fíjate, Manuel, para que quedemos redondos, para que quede redondo esto, este es el trabajo de los docentes. Es decir, no tanto los qué, sino los cómo. Y esto nos lleva a la pregunta que vosotros empezáis planteándonos, que es qué es la didáctica. ¿Qué situaciones creo yo en clase para mi alumnado que fomenten o no este tipo de cosas? Porque esta es la clave. Esta es la clave de todo. Yo puedo tener 20 ordenadores, o un solo ordenador, o cuatro cajas de cartón, o ve me da igual. Pero qué... ¿Qué condiciones estoy dándole yo a mi alumno para que trabajen? Pues, por ejemplo, un trabajo de pensamiento divergente, creativo, de elaborar información, de contrastarla, o, fijaos, ¿eh? de reproducir información, que es lo que habitualmente hacemos. Habitualmente lo que hacemos, yo el primero en el aula, es, toma esta información, reprodúcela, reprodúcela. Los métodos que yo estoy enseñando son métodos de asume la verdad de la autoridad y no la cuestiones esto es lo que se está aprendiendo ¿eh? esto del isomorfismo no estamos enseñándole otro tipo de proceso a nuestro alumnado que tienen que ver con el cuestionamiento, con el contrastar información con el... ¿qué condiciones? efectivamente, ¿qué condiciones? esta es otra de las falacias ¿no? de, de, lo, de los negacionistas de la pedagogía es que el pensamiento crítico tiene que ver con los contenidos claro, se ha jodido, por supuesto pero es que los contenidos tienen con, que ver con... con los sesgos claro, tienen que ver con aprender, no con memorizar Claro. Y aprender tiene que ver con memorizar pero no es exclusivamente memorizar y reproducir que es de lo que estamos hablando no aquí aquí ahora sí. Entonces...
0: Bueno, vamos a decirle a los recursillistas que es el momento de que rebobinen y empiecen a escuchar esto otra vez porque me parece que aquí hay mucho que masticar y que de una sola <risa> sentada si se lo meten todo en la boca se les va a hacer bola porque hay que ir esto deconstruyéndolo en, en pequeños parrafitos para poderle sacar todo el jugo porque si no podrás decir que has escuchado el podcast pero no has creado una situación de aprendizaje y eso está muy feo entonces, tú has pasado por el
2: podcast poniendo el podcast por ti claro. entonces... era más elegante de decir que no hemos enrollado ¿eh? sí. no, no sí. sé sí. por
0: qué, no, nunca no saldrán esas palabras de mi boca no. bueno, recursillistas esperamos que os hayáis eh, entretenido, que os hayamos llevado a otros mundos con estas disertaciones sobre qué es la didáctica y qué es la pedagogía, cómo se puede aplicar o cómo se debe aplicar, cómo se está aplicando mal qué es lo que dicen y qué es lo que hacen en fin todas estas cuestiones que han estado hoy planeando por aquí agradecerle como siempre a Manuel que haya pasado este rato con nosotros y agradecerle a Manel que haya pasado este rato con nosotros, también para que no diga que siempre le maltrato, pobrecito. Hoy le he dejado salir sin collar ni nada, para que veáis. Eh, y nada, y que, y que ya estamos, ya estamos aquí, ya están llamando a la puerta el siguiente invitado para, para grabar con él y sorprenderos la semana que viene con una nueva charla. Muchas gracias a los Manueles, eh, nos escuchamos de nuevo la semana que viene. Gracias. Muchísimas
1: gracias Manuel, gracias Alfonso por esas tan lindas palabras Nos vemos la semana que viene,
0: Recursillistas
2: Un placer, abrazos
0: Podcast patrocinado por Golden Mac Edu, Grupo Catwin Tu especialista en soluciones pedagógicas Apple para el sector educativo Si estás interesado en saber cómo la tecnología amplía las posibilidades de enseñanza y aprendizaje de tu centro, visita nuestra web edu.goldenmac.es